0: Seminario Conflictos en el Inicio de la Vida. Durante los últimos días, más exactamente 22 días, he tenido un paciente que ha permanecido en mis pensamientos y sobre todo en las lecturas que he realizado para preparar este seminario. Se trata de Lewis, un bebé con un diagnóstico de una trisomía 13 o síndrome de Pató. Esta trisomía es una de las causales por las cuales una pareja puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, ya que se trata de una un grupo de malformaciones congénitas y sobre todo de una condición que lleva a que un bebé no pueda sobrevivir. El pronóstico de vida a corto, mediano y largo plazo es muy malo y eh, pues hasta el momento no hay alguna terapéutica que pueda ofrecer algún beneficio. Eh, según la sentencia, C. 355 de 2006 por el cual ya hay unas causales en las que no se penaliza el aborto en Colombia, eh, hubiera podido interrumpirse el embarazo de, de Lewis. Vale decir que se diagnosticó eh, por amniocentesis cuando tenía 27 semanas, sospechado desde la semana 22. Por lo tanto, hubiera requerido realizar previamente eh, una, un cese de la actividad cardíaca fetal para poder realizar esta, esta interrupción sus padres son muy creyentes cristianos, evangélicos y nunca consideraron la posibilidad de hacerlo por lo tanto llegó a término 38 semanas desde que nace pues son evidentes sus malformaciones que, que llevan a que se requete Confirme y adicionalmente genética revisa el cariotipo y considera que, por la buena calidad del cariotipo de la amniocentesis, no es necesario repetir entre la información que arroja el cariotipo y las malformaciones externas que se visualizan. Se considera que efectivamente se trata de un bebé con una trisomía 13. Los padres están. Muy aferrados y aún a pesar de que se les ha brindado apoyo, acompañamiento, ellos eh, siempre han orado por un milagro y hemos tenido que a veces, incluso en contra de lo que pensamos y particularmente de lo que yo considero futil, ha sido necesario eh, realizar en más de una oportunidad eh, ventilación con presión positiva y ha continuado viviendo Lewis hasta el momento. Para este seminario, eh, comenzando por el capítulo 7 del libro de Lewis Fogg, Bioética, Principios, Cuestiones y Casos, en el que hace referencia al aborto, mm. Viendo aborto como el aborto inducido, no aborto espontáneo. Um, inicialmente, eh, esta lectura, pero posteriormente adentrándome en cada uno de los ensayos que en este capítulo se, se mencionan y unas posturas también de artículos, de revisiones, de sentencias... Um, tengo que confesar que comencé desde una posición total antiaborto. Mm, soy católica practicante y siempre, tal vez desde una superioridad moral, eh, fortalecida por mi profesión como pediatra neonatóloga. Mm, solamente tenía un lado del complejo fenómeno que es este tema. Fogg inicia colocando un contexto sobre la complejidad de este fenómeno, diferentes implicaciones en todos los ámbitos de la vida, en particular en bioética. En este libro y en prácticamente todos los textos, artículos, posiciones, videos que revisé, hay una coincidencia en que es uno de los conflictos que se aborda más frecuentemente. Tiene tinte político, religioso, legal, eh, ocupa juzgados, ocupa conversaciones familiares, casuales, formales, también ocupa medios de comunicación y está directamente relacionado con la salud de la mujer. En una situación de un país eh, como el nuestro, refleja pobreza, refleja eh, cómo están eh, los estudios y la educación y también es un reflejo de salud pública por la cantidad de embarazos adolescentes, el poco acceso a ciertas intervenciones tempranas y eh, es un reflejo de mortalidad materno-perinatal. Es importante eh, contextualizar que en Colombia en los años 70 el aborto inducido y sus complicaciones eran la primera causa de mortalidad perinatal y a raíz de la sentencia pasó a ser la cuarta en el año 2011. Para ese momento morían 70 mujeres y cerca de 132 mil sufrían complicaciones por esta razón. De igual manera se ha comprobado que una oportuna y correcta implementación de la ruta que debe seguirse para la interrupción voluntaria del embarazo en las instituciones prestadoras de salud a través de la realización, ejecución de guías y protocolos eh, puede no dejar ningún tipo de secuela física que afecte a futuro esta salud sexual y reproductiva de la mujer. Como menciona Diego Gracia en un artículo que realizaron para una eh, publicación española, no se puede ver el tema del aborto como una guerra científica, sino como una guerra religiosa. Y revisando la gran influencia que ha tenido la Iglesia Católica en las decisiones y en las posiciones sobre el aborto, incluso en la mortalidad que los retrasos e impedimentos han generado, me ha generado resonancia. Para contextualizar y dejar mayor claridad sobre las posiciones encontradas, Vogt menciona un glosario sobre las etapas del embarazo, a partir de qué momento se considera embrión feto, a partir de qué semana se sienten los movimientos fetales y también hace mención de cada uno de los hitos que son fundamentales para entender los diferentes conceptos sobre qué, en qué momento podría considerarse o estarse de acuerdo o disentir con la realización de un aborto. La tecnología y los desarrollos tecnocientíficos han obligado a replantear muchos conceptos filosóficos, como también lo menciona Gracia. Asimismo, lleva a enfrentar el marco legal existente con el argumento ético que se pueda tener. Posteriormente, se realiza una revisión de diferentes posturas con respecto al aborto. Vogue particularmente las divide en los liberales, aquellas posiciones que están completamente de acuerdo con realizar eh, un aborto inducido en cualquier momento del embarazo, los conservadores que están absolutamente y completamente en contra y aquellos de pensamiento moderado que aceptan en algunos casos y en algunos otros lo ven imposible de aceptar. Eh, dentro de los conservadores se encuentran Don Marquis, John Noonan, dentro de los liberales menciona a Susan Mary Ann Warren, Louis Portman, y algunos moderados como Jane English, Judith Jarvis Thompson, Margaret Olivia Little, entre otros. Es, es importante recalcar que todos tienen en común bases morales con el respeto a la vida, pero difieren en, en qué momento se puede considerar que comienza la vida humana. Aquellos que se encuentran completamente en contra del la realización de la interrupción del embarazo se consideran defensores de la vida por lo tanto es moralmente inaceptable eh, realizarlo incluso desde la concepción puesto que consideran que la información genética que se va a manifestar ya puede llevar a la potencialidad de un ser humano mm las personas liberales defienden que no se puede considerar ser humano solo por tener ADN. Eh, Louis Potman considera que para considerarse ser humano se requiere desear algo y poder proyectar hacia el futuro. Mary Warren aporta su concepto sobre las diferentes posibilidades que llevan a que se tenga personalidad eh, y que por lo tanto, se pudiera considerar eh, como un humano. Entonces, las diferentes capacidades, sentir dolor, razonar, eh, hacer o programar actividades, capacidad de comunicación y también tener conciencia de sí mismo. Incluso mi posición eh, frente al aborto Revisando un poco hacia atrás, me doy cuenta que ha sido moderada siempre, eh, ya les comentaba, he estado de acuerdo en interrumpir cuando hay alguna malformación evidente en el feto, cuando existe inconvenientes o puede correr riesgo la salud, ya que aclaro, en mi caso, la salud física. En cuanto a la salud mental y la salud social, puedo todavía tener mis reservas. Mm, no porque no se puedan documentar. Para mí, eh, esta posición tiene que ver con que mm, la reglamentación, mm, con la cual me parece quedó un poco ligera, con el ánimo de no colocar limitaciones y trabas para que se pudiera realizar rápidamente. La condición es que cualquier médico puede documentar inconvenientes para la salud también mental y social. No tiene que ser psiquiatra, no tiene que ser psicólogo, sino cualquier mujer puede decir que se siente triste, deprimida, eh, y está bien, pero para mí esa no es una causal para solicitar la interrupción del embarazo. Y una vez más, eh, estoy eh, sacando mis valores y lo que yo considero que está bien o mal. Otra de las razones con las que estaría en completo desacuerdo es cuando se opta por interrumpir el embarazo, teniendo un recién nacido en la costumbre, teniendo un feto viable, sin malformaciones y que fuera del útero podría sobrevivir. En estos casos, eh, y es definitivamente relacionado con mi ejercer diario, en los que no contemplo esa posibilidad, en la resolución 603280 del 2018, se, la norma técnica para la realización de las interrupciones de estos embarazos eh, eh, la instrucción es administración de potasio o de digoxina para detener el corazón del producto y eh, posteriormente inducir el parto mm, para eh, que pueda salir el óvito Igual estoy dándole un carácter moral y veo de nuevo conflicto en mis propios valores. Volviendo a mi paciente, eh, he tenido que presenciar como por las propias creencias de los papás. Eh, este chiquitín, mi chiquitín, no ha podido tener un buen morir. Y eh, pues ellos siguen insistiendo que van a ser testigos del milagro. Y entonces no hubiera sido más humano, más compasivo darle una muerte tranquila dentro del útero al conocer su diagnóstico independientemente de la edad gestacional. Tal vez mirando un poco kantiano y utilitarista, aceptando que no va a tener su mayor potencial. Y si traigo el principialismo, el no realizar daño. Y para mí cada vez que... Estoy dando ventilación presión positiva, no le estoy dejando a mi paciente que tengo un buen morir. Y aquí concluyo. Muchas gracias.